0: Bem-vindos de novo ao Porto em Conversa, cerca de três anos depois da última entrevista. O meu convidado de hoje é Francisco Flório, Engenheiro Florestal de Formação, mentor ou co-autor, como queiramos chamar, de projetos com alguma visibilidade na área da agricultura urbana, como a Quinta Musas da Fontinha ou, mais recente, Quinta do Mitra. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado. Uh, agricultura urbana, por um lado parece que foi ontem que se começou a falar disto mas por outro lado também parece que o grande boom de notícias sobre a agricultura em geral já passou
1: hum. o que é que um, te parece? vamos tentar separar exatamente essas duas questões, da agricultura uh, e da agri agricultura urbana uh, a agricultura há um boom em Portugal uh, há um chamamento à terra um, há um movimento e que ocorre normalmente, exatamente, em situações de crise, este chamamento à terra. Isso é a agricultura e estamos a falar de médias ou grandes superfícies, são sempre áreas superiores a 1, um, 2 hectares. Quando nós estamos a falar de agricultura urbana, estamos exatamente a falar de agricultura em espaço urbano, em cidades, em urbos. Portanto, não estamos a falar de uma agricultura massificada nem com um intuito uh, de grandes produções, porque não se consegue ter, ou é difícil ter, porque também não temos grandes espaços para praticar, nem grandes condições. Não vês tratoros a andar na cidade, não é? Portanto, estamos sempre a falar de uma microescala. Um, em relação à agricultura urbana, um, é algo que vem desde a década 60, 70 e começa nos Estados Unidos. Uh, naquela geração hippie em que se volta uma, ligada mais às pessoas, mais à natureza mais a, a uma relação com o ambiente uh, esta esta geração foi-se apagando e outras foram vindo e, e, e há desde o ano 2000 um movimento no mundo inteiro um chamamento das pessoas uh, do cidadino à agricultura mas ou por lazer, ou por complemento de rendimento, ou porque querem ensinar aos filhos, ou porque os pais não tiveram ligados. E há um chamamento. Há um chamamento natural de todos nós que não estamos tão ligados à terra. Não eu, mas o urbano em si. Esse chamamento existe. O meu receio sempre foi, quando comecei um bocado com a agricultura urbana, é que isto fosse uma tendência, uma moda. Hum, e como as modas são passageiras, tem uma fase que estamos no pico da onda e que depois entra um declínio. Eu não sei se neste momento estamos numa fase de declínio, se ainda estamos na onda, no pico da onda, no topo da onda. Não sei se esta geração ou esta vontade é uma vontade contínua, com sustentabilidade no tempo. Que há cada vez mais trabalhos no nosso país em termos de agricultura urbana, isso é notório. Se há dois ou três anos, quando, três ou quatro, quando comecei com, com os trabalhos de agricultura urbana, pouco soubia falar e qualquer trabalho que eu fazia tinha um grande impacto, hoje qualquer cidade ou pequena cidade no nosso país tem agricultura tem lotes.
0: Sim, é, das, as hortas urbanas, as hortas um, Mesmo sim.
1: em pequenas cidades que não hum.
0: são tão urbanas como a cidade do Porto ou como a cidade de Lisboa. Pequenas cidades pois, no nosso é, país. E, e depois coisas que eu, eu, a mim parecem estranhas, tipo Mirandela tem as lotes, a horta <coughs> urbana e Muito comunitária bem. e não sei o quê. Parecem coisas estranhas.
1: Já sentes isso, sim, não é? Quer sim. dizer, mesmo nessas uh, 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 pequenas cidades uh, que têm um centro e e que são centros mesmo urbanos com pouca terra, mas são centros extremamente pequenos, quer dizer, damos dois passos e temos campo ao lado não é? Bragança e, e nota-se que, que estão a abrir e, aí poderá ser uma questão de pobreza pode ter sido pessoas que já estão na cidade na segunda geração e que estão distantes do acesso ao produto da terra e, e normalmente são áreas agrícolas com dimensões relevantes, ou que têm 500 metros quadrados ou têm mil, isto já dar algum rendimento a essas famílias. Tenho receio. Gostava que não fosse apenas uma moda passageira. Gostava que houvesse alguma sustentabilidade uh, nesta questão Sim. da agricultura urbana.
0: Mas e, e porque Como é que nasceu? Como é que apareceu este interesse na agricultura urbana? Porque que, é que te focaste ou como é que porque que eu me foquei? É. Eu
1: eu, eu Porquê é que eu estou nesta área, não é? Eu estou nesta área de, das ciências agrícolas ou nas áreas ambientais ligadas à terra. Uh, exatamente por porque, porque paixão, não é? Mas porque tive a oportunidade desde, desde pequeno, desde que me conheço, de viver numa casa de 1910 e que tem quintal. Então sempre tive galinhas, sempre tive patos, coelhos, uh, tinha um senhor que ia tratar do Uh, terá 170, 180 metros, uh, e aquilo sempre foi cuidado, é? uh, portanto eu desde pequeno que colhi a batata, o morango, tive acesso a árvore de fruto e, tive, e, e essa ligação à terra nunca me saiu,
0: mesmo -me vivendo aqui a tua é na da cidade. Uh, mas é a, minha a questão Aquilo que eu queria perguntar é: a questão do urbano é algum preconceito contra a agricultura rural, no espaço rural, ou é só uma questão de, de, pronto, tu és uma pessoa, podes te considerar uma pessoa urbana, queres fazer a tua vida num centro urbano e, portanto, nada como juntar o melhor dos dois mundos, trazer a vontade de trabalhar de alguma forma à terra, por assim dizer, mas no espaço urbano, porque é que ele não em que, te identificas algo, em que te identificarias melhor, mais eu, eu quando finalizei o
1: curso o primeiro curso de engenharia florestal em 94 ou 95 tive a oportunidade de emprego imediato é, e na área da floresta que é, é paixão Top é, e nunca quis exatamente por causa disso, porque eu não queria ir viver para o meio rural portanto eu sinto que sou um urbano, um urbano, mas que gosto da ruralidade. Uh, e e acho, acho que é difícil, muitas vezes, esta nova geração, quando eu vejo a partir para o campo com tantos facilitismos ou com tantos conceitos que eu considero enganadores, com ideias formalizadas de que vão encontrar a felicidade, mas a ruralidade tem muita dificuldade. Só quem não conhece o campo é que não sabe as dificuldades. Nem que seja o isolamento por si só. É muito difícil viver no campo. É difícil. Uh, portanto, primeiro há essa utopia e eu tenho em mim este desejo de viver na cidade. Eu quero viver na cidade, mas sentir rural estar tá ligado ao campo. Um, isso é, foi mais um mote também pelo qual eu comecei -me a me encaminhar a um determinado ponto uh, para a agricultura no espaço urbano. Porquê? Porque... O tempo foi passando, agora tenho 42 anos, continuo com a mesma casa e, e tenho um quintal. E quem cuida do quintal sou eu. Sou eu, tenho uma pessoa que me ajuda, ou tenho mais que uma pessoa que me ajuda, mas sou que oriento, sou que gosto de experimentar e ver. E, e sempre que algum amigo meu me ia visitar lá em casa, ficava maravilhado com as coisas que eu tinha, como é que eu fazia, como é que eu sabia aquilo tudo, como se eu tivesse uma grande ciência e aquilo é... É muito empírico. É que muitas vezes eu não sei explicar porque é que eu faço aquilo ou daquela maneira. Eu não sei explicar. E senti a uma determinada altura que era algo que as pessoas me procuravam muito e que eu tinha que transpor aquilo cá para fora. Eu tinha que sair do meu pequeno quintal, se calhar, para a cidade. Daí que surgiu a, a questão do, do Terra Solta e de, das ideias e de começar pequenos trabalhos que ponto tem são tem algum peso na cidade quer dizer penso que
0: sim também também acho que sim penso e que é, tem algum peso e uma nota que eu tenho não sei se me consigo explicar sim, tá? sim sim algo que eu que eu tenho que também se nota ao longo do tempo é também um, um enfoque na, na agricultura biológica ou nos métodos de, uhum. de produção biológicos uhum. aí sim há, há uma clivagem grande entre entre esses métodos e um método de produção mais industrial e mais, uhum. uh, mais massificado. O, o, o urbano, quando estamos a falar em agricultura urbana. O que não deixa de ser curioso, não é? Porque estamos no meio de um ambiente urbano tipicamente ur mais poluído okay. do que fora. O urbano e a agricultura urbana
1: procura a agricultura biológica. Nem os outros conceitos estão postos em cima da mesa. Uh, portanto, terá uma sensibilidade maior para as questões ambientais, porque vive num espaço urbano. Portanto, está mais preocupado com os animais, com a água, com o ambiente, com o ar que respira, porque, porque se sente intoxicado, não é? e, e a informação chega-nos a todos nós, do problema que é a agricultura para o ambiente. Mais ou menos, a informação chega-nos hoje. Uh, no espaço rural, falar em agricultura biológica é um pouco um insulto para o agricultor, quer dizer, eu não vou deixar de produzir mais porque, uh, por causa da água ou porque estou a contaminar a água. porque Quando nós tentamos sensibilizar um agricultor com mais idade, estes envenenamentos são invisíveis. e quando estou a utilizar um pulverizador, o envenenamento que estou a causa a mim mesmo e o ambiente, quer, a parte bio, biológica, a vida, que era a parte inerte, uh, não é visível, é transparente, é um pulverizador. Quando eu atiro umas bolinhas azuis para a terra de minerais, uh, são alimento para as plantas, mas não, não estou a, a ver que, atrás desses alimentos que eu estou a tirar, Vem um processo todo uh, baseado na petroquímica. E, e, portanto, explicar isso a um agricultor e ele ter menos rendimento é muito complexo. A questão da agricultura biológica no campo é essencial porque a Europa é um continente envelhecido. Uh, digamos que somos uma.. somos o continente mais velho pelo menos há 500 ou 600 anos que andamos aqui a fazer agricultura em cima, temos uma densidade populacional grande e o somatório destas populações ao longo do tempo tem um grande desgaste sobre a terra, e sobre os rios, e sobre, sobre a terra, sobre a água, sobre estes dois grandes fatores, e sobre a floresta, mais a urbanização. A Europa é construída sobre si mesma, não é? são cidades que se constroem por cima de cidades, e, portanto, a nossa Europa está muito saturada. Nós temos que fazer uma convergência para uma atitude mais ecológica, porque senão vamos acabar com a própria Europa. Esse problema, se calhar, já não se põe tanto no Brasil, por causa do Brasil, ou na América do Sul, porque são continentes novos. Não, é? não, podemos, não podemos deixar de acontecer o que, em poucos anos, aconteceu na China neste momento tem dificuldade em ter terras para produzir alimentos pela toxicidade toda da indústria que causaram e a China tem 20 ou 30 anos ou 30 anos de industrialização se a tiver, não é? 30 anos a Europa tem muito mais portanto há aqui uma, um cumulativo e a Europa a União Europeia traça para a agricultura europeia duas metas diferentes uma grande meta que é a sustentabilidade na agricultura não, a sustentabilidade da agricultura não tem que passar por uma agricultura biológica há um outro processo em paralelo em que os agricultores estão a aceder muito que é hum, que é a agricultura hum, de proteção integrada
0: isso é uma, é uma questão que é um que é um, é um
1: os grandes programas do quadro comunitário anterior é a são as medidas agroambientais, que nós definimos como medidas agroambientais, ambiente na agricultura. E o próximo quadro comunitário, pelas leituras verticais que eu tenho dado, é criar duas orientações diferentes para a agricultura. quer ser agricultor? Sim, senhor, pode ser agricultor. Mas só podes ter dois modelos: ou produzem agricultura biológica ou produzem produção integrada. O é que é isto de produção integrada? Que acho que é sim, essa a questão que me vais levantar. É um método, uh, todo ele, quantificável, em todas as fases, em que defino os mínimos e quando é que tu deves agir para a aplicação de um produto químico. Ou seja, eu tenho um determinado ataque de uma cultura, de um inseto que me está a destruir a cultura. Até determinado ponto, em termos ambientais, em termos de rentabilidade económica não me compensa aplicar-lhe um inseticida para matar aquele inseto. Só a determinado ponto. E nesse ponto, tudo, tudo, está tudo tabulado, tudo completamente, é que me é permitido aplicar aquele produto naquela quantidade, naquela altura. Portanto, isto vai minimizar um grande impacto em termos ambientais. E a qualidade do produto para o consumidor final vai ser muito superior. E, portanto, é esta modernização que se está a ver na agricultura. É um modelo sustentável.
0: porque que é diferente do atual em que é uma espécie de aplicação preventiva de, de, de remédios e o integrado, que, que seja, Mas sim.
1: integrado quer dizer mesmo isso. Integra tudo. Ou seja, eu posso ir às medidas da agricultura biológica e ver que é o melhor processo para aplicar no meu. Eu não tenho que combater só de uma forma química. Portanto, integrado engloba todas as ciências, ou as, todas as áreas da agricultura. Não trabalho num só modelo, não é retilíneo, não é fechado. Embora as tabelas, os modelos da publicação, as quantidades, são completamente fechadas. E tens de cumprir integralmente aquilo. E eu espero, e pelo que eu tenho lido, o próximo quadro comunitário venha nesse sentido. Quer ser agricultor? Sim, senhor. Segues a agricultura biológica, ou segues o modelo de produção integrado? mas é sempre na visão de uma agricultura sustentável que a Europa precisa, senão se esmaga-se a si própria, não é? Sim. Em termos ambientais.
0: Temos falado mais, mais daquilo, daquilo que te interessa e do que fazes, mas <coughs> também gostava de focar num, numa questão que é o enquadramento do que fazes. Pronto, tenho a ideia que... Uh, e, e partindo do princípio terás tido um percurso profissional mais ou menos tradicional em determinada altura de ir trabalhar para uma empresa e fazer isso e, e atualmente não estás nesse processo não é ou pelo menos vemos-te ligado mais a associações ou como ou como quase freelancer de forma uh, voluntária ou não mas pronto, não interessa mas como é que como é que vês essa diferença de, de meios de de enquadramento para, para, para trabalhar esta, esta questão da agricultura ou, ou, ou em geral vou trabalhar em geral
1: é uma alteração de, de paradigma uh, social não é? quer dizer, há uma alteração é? uh, eu, 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 como eu disse, eu quis ficar no Porto após o curso tive a, a felicidade e a sorte de estagiar no Parque Urbano da cidade do Porto na sua construção o professor Sidónio Pardal, portanto eu vi aquilo a nascer, eu conheço a árvore que está lá plantada, fiz um registro de tudo, está tudo escrito e documentado e tabulado e depois ingressei, efetivamente, como quis ficar no Porto, numa das grandes empresas uh, de jardinagem da, da, na cidade do Porto e no país, em Portugal, e, e, e foi sempre crescente na empresa Posso dizer que cresci sempre, uh, evoluí sempre muito, em termos profissionais, nem sempre em termos profissionais significa, em termos pessoais, uma coisa. nem sempre não é linear. compatível, não é linear. Uh, cresci muito, uh, a jardinagem foi até uh, um, uns 10 anos atrás uma grande indústria. É uma indústria paralela à indústria da construção civil portanto eu apanhei o boom da construção civil eu apanhei a Expo 98 uh, em que se comprava 100 mil metros de tapete de relva e portanto isto tudo foi bem tudo bem regadinho tudo funcionava e está lá está, lá, está perto da ponte está lá uh, essas obras grandes e essa indústria uma pura indústria, funcionou, não está operacional hoje em dia, porque a indústria da jardinagem, continua a dizer, está paralela à indústria da construção civil. É um, é um filho menor ou é um filho, um filho paralelo, é? constrói-se um edifício, põe-se um meio constrói-se uma vivenda, constrói-se um jardim, a cidade cresce muito, constrói-se um parque da cidade, quer dizer, está, é, está completamente relacionado. Essa indústria está acabada, não é? Uh, ou Está empaleado está parado, eu tive que reformular aqui algumas coisas, não é? Se a determinado ponto estava a viver em Lisboa e optei vir, viver para o Porto, continuei ligado à jardinagem, mas aí na área da distribuição e na grande distribuição e tive a oportunidade de encarar com a crise imobiliária de 2008 e o efeito fez -se sentir logo em 2009. E, e sofri a insolvência de uma, de uma grande empresa uh, que tinha aberto em Matozinhos, que, que, é, que era uma loja de distribuição de, de produtos ligados à jardinagem, um, obrigou-me a partir de 2009 a repensar todo o meu modelo de vida. Uh, e como tinha alguma estabilidade económica deu para refletir, pensar, uh, fiz um, uma formação longa. Uh, em cooperação, em desenvolvimento, em, em, quer dizer, isso abriu um leque, uh, criou uma nova visão. Uh, portanto, se eu aquela energia que eu apliquei nas empresas, poderia aplicar de outra forma, comecei a aplicar uh, e daí nasceu um bocado este vídeo.
0: Em paralelo... E o, que, um, e o que é que faz mais sentido? tendo, tendo Mas é já visto um bocadinho essas duas... Essas as duas coisas. as partes são necessárias,
1: não é? Tem que haver, tem que haver indústrias, tem que haver uma parte que é produtiva e que, que gera economia, não quer dizer que o, o associativismo não gera economia porque gera essa competição é também necessária das empresas e de querer mais e melhor faz parte é, do ser humano é num, não foge, não é o que é o ser humano. Mas nós temos que ter os dois lados. Não é? Posso ter o meu lado selvagem à, à procura de dinheiro e, e tenho que ter o meu lado social de fazer algo sem qualquer interesse, ou, ou em que o dinheiro não tenha qualquer interesse. Eu estou no 880, não é? Quer dizer, é esse tipo de num lado a correr, agora se calhar estou na parte mais associativa e, e, e mais ligada à sociedade. Não descurando, como tu disseste bem, tem que ter algumas fontes de rendimento. Não é? Continuo a fazer jardinagem à escala da minha pessoa, não de uma grande empresa. E quando surge, eu vou fazer e faço os jardins. E dou formação, quer dizer, mas sem uma estabilidade de um horário de 8 horas. Quando trabalhava numa empresa, não trabalhava 8 horas. Pois, Isso, ninguém não existe, trabalha, não. Né? Isso não existe.
0: Uhum. Falando então da Associação da Terra Solta. Como é que apareceu? é que
1: Ocorre é, assim? <risos> mesmo nesse Sim. ano 2009, não é? Que me permite parar durante. Os, eu, durante cerca de um ano, não, não fiz rigorosa. Não trabalhei, ou, ou seja. Trabalhei de outra forma, trabalhei para Sim. mim, tentei me reencontrar, tentei ver que outras oportunidades é que podia ter, fiz a formação em cidadania, cooperação, desenvolvimento e tipo, oportunidade de ir para a Guiné, mas por questões pessoais de saúde, achei que poderia ser um risco grande, e não fui. e uh, no âmbito das Nações Unidas, era um problema até interessante, mas não foi uh, E fiquei por cá, e... E fui para Barcelona, uh, Barcelona é uma cidade que está, funciona a uma velocidade muito grande, em que há muitos movimentos, uh, as manifestações na rua, pode ser apenas porque apenas não porque desocuparam uma pessoa de uma casa, isto permite uma revolução naquela cidade, não é? Nós vemos isso na televisão, não é difícil de acontecer. Os movimentos em Barcelona são imensos, eu tinha lá um primo a viver, eu fui, durante esse ano, 2009, várias vezes a Barcelona... E ficava na casa dele... E com ele íamos observando estes movimentos... Ele ia gravando uh, em vídeo... íamos explicando, íamos falando... Íamos desenvolvendo ideias... E, e conceitos... em novas políticas... E novas formas de estar... E novos... Reanalisar em termos sociais... Uh, ou seja... Se a Barcelona... Já estava avançado, está avançada em relação ao Porto há alguns anos. Não é? a Barcelona já sofreu o boom turístico que nós ainda iremos sofrer. Não é? a Barcelona já sofreu a descaracterização que nós iremos sofrer. Pois, se calhar é estamos é, a
0: começar a sentir, mas. Poderá ser mais mais mas e nem
1: muito ligeiro, não é? Tudo se transformou uhum. em hotéis lá, tudo se transformou em restaurantes, tudo transformou se transformou em base para os turistas, tudo. Quer dizer, em, em Barcelona encontrar uma pessoa de Barcelona já é uma coisa difícil. Uh, e, e os movimentos que estão lá são radicais, rad, muitos extremistas, uh, mas funcionam e abanam as estruturas. Eu, de alguma forma, por essa altura também queria abanar aqui algumas estruturas, porque tínhamos uma Câmara que era fechada, não é? tínhamos um essencialmente um Presidente de Câmara, extremamente autocrático, fechado. Uh, nunca, nunca contactou com a sociedade civil, pelo menos a impressão que eu tenho pessoal. É? Eu ouço das opiniões que... diferentes. Esta é a minha opinião pessoal
0: sim eu, digo, eu também acho que ele fazia questão de projetar isso, se depois realmente era assim ou não, não sei mas que projetava então, essa imagem, projetava uh, na mas
1: eu acho que como cidadão eu, eu senti isso, acho que a nossa cidade sempre foi uma cidade uma câmara aberta à cidade e a cidade aberta à câmara, fosse qual fosse o partido, facilmente num, ou cruzávamos com o presidente na rua, ou ali, ou no jogo de futebol, ou, no restaurante, quer dizer, não era nada de, de estranho, não é? E, e se fosse preciso tocávamos e dizia, ah, temos este problema, ou tenho esta ideia, isso deixou de acontecer na cidade. Não é? E quando vim com a Terra Solta, falando na minha história da agricultura, voltando atrás, com esta questão de Barcelona, com estas ideias, mais uns amigos que eu encontrei na internet, e, e aí o Facebook, foi um grande desenvolvimento, aquele 2009, 2010, o Facebook funcionava a uma velocidade louca, as pessoas tinham uma vontade de se querer conhecer. E ainda então. não era só publicidade Não era só publicidade. Estava na fase ascendente, não é? Quer dizer, que todos queríamos conhecer. Em termos políticos e sociais, acho que a maioria das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, estava a ver que isto, isto ia haver uma alteração. Não sabia bem qual era. Mas o governo era um governo instável. Acho que temos todos. Agora passou a história e começamos a ter noção, exata O governo era instável. As certezas, não havia certezas de nada, não é? Pois era um PREC 1, um PREC 2. Um é sim, não, não precum, era precum, um c É o plano de orçamento, sim, o previsório, não é? Quer dizer, havia uma certa convulsão social, mais a crise que se falava em exterior. E o contexto exterior, externo. Tipo, sim, sim. contexto externo, quer dizer, isso, e aí... Com um grupo de amigos, começou-se a falar muito em áreas sociais que ligavam ao ambiente. O ambiente que falavam na sustentabilidade, e a sustentabilidade na parte social, na parte económica e na parte ambiental, e em modelos, que quanto a mim cada vez acho agora que são, eram radicais, da autossustentabilidade, das ecocomunidades e sistemas fechados, que
0: conseguiam sobreviver isso e levou-se muito nessa altura. Curiosamente, sem querer cortar o teu raciocínio, uma coisa que seja eco-qualquer coisa, mas muito fechada, é um bocado um contrassenso. Completamente.
1: Claro, claro. Os ecossistemas são relações, não é? São fluxos que correm, é? Tudo isso, juntamente, tive a oportunidade de conhecer uma associação no Porto, que é na Rua de Bom Jardim, que é a Associação Musas e Benfica. Tinha lá um amigo meu, e tem, que ainda está, pertence à direcção, ou à parte da associação, que me foi mostrar os terrenos. E eu disse, opa, isto é isto é, é um paraíso na cidade, eu nunca vi uma coisa destas. Então, o que é que depois eu fui descobrir no, na internet, nas imagens do Google, não é? é que nós teríamos ali cerca de 5 ou 6 mil metros quadrados, uma mancha verde. Temos um quarteirão que são 5 ou 6 mil metros quadrados verdes. Que estavam completamente abandonados. Isso o Eu, eu propunha aí a associação, eu gostava de dinamizar e começar a limpar este terreno e dividir isto em lotes e começar a entregar isto às pessoas. Ah, nós temos propriedades privadas, temos uma questão das associações. Ah, nós vamos limpando, vamos avançando, vamos falando com as pessoas, vamos tentando saber quem são os terrenos. O que interessa é começar. E foi mesmo assim. O que interessa nós temos é começar a limpar. Porque se nós começamos a limpar e, e se soubermos comunicar para o exterior e estamos a limpar, eu sinto que as pessoas têm muita vontade, porque se formos ver, a lista de espera da Lipor, à época, era de duas mil pessoas. As pessoas querem ter um terreno. E isto é num instante. E, e Daí surgiu uma dinâmica muito grande, que foi a Quinta Mozas da Fontinha que gerou um grande movimento na cidade do Porto, com outras associações, com outras pessoas, uh, com o nome Terra Solta, porque era o, o tipo de nome que nós internamente na internet comunicávamos, éramos o Terra Solta, terra ligado ao ambiente, solta, com liberdade, e, e como tudo aquilo do Quinta Mozes da Fome tinha, era um movimento, transformamos em movimento, um movimento Terra Solta. Uh, foi uma experiência incrível. Penso que jamais vou passar por uma experiência uh, tão gratificante como foi começar o processo Quinta Musa de Jamais. Tem outros projetos, como tu conheces, e outras. Mas a dinâmica, a felicidade, as energias, a, a forma como as pessoas chegavam, a liberdade, as ideias uh, a surgir. Uh, os debates, as discussões, uh, uh, toda aquela dinâmica, acho, que, e que tu presenciaste, que uhum, tu também estiveste é lá presente, uh, foi algo tão bonito, que, foi, acho, surpreendente. Foi, foi surpreendente, uh, ultrapassou qualquer expectativa que eu tinha, que eu se calhar não tinha nenhuma expectativa, a minha expectativa é me limpar uhum. o terreno e depois eu vou dar bocados de terra de 25 metros quadrados às pessoas esta era a minha expectativa inicial não é? de determinado ponto, a expectativa elevou-se e gostava muito que aquilo realmente se conseguisse transformar numa quinta que se, que se protegesse aquela zona mas, mas não foi possível é? nenhum podia dedicar o tempo inteiro àquilo criou-se um modelo de gestão para o espaço neste momento o espaço é integralmente da associação Sport Musas e Benfica é a gestão do Musas e continua ativo, e estão 25 lotes entregues, tem galinheiro, e os vizinhos abriram e deixaram limpar os terrenos, e os vizinhos já estão a usar os terrenos e estão a agricultar. Portanto, é um projeto que valeu muito a pena naquele e, e voltando a esse tempo, durante esse período que foi uma dinâmica de cerca de um ano, que mobilizava cerca de 100 pessoas por cada sábado, que apareciam livremente nunca tive nenhum contacto da antiga câmara municipal nem sei se a câmara sou ou se sou fez ouvidos de marcador com certeza que sou isto sou eu a ironizar com certeza que sou porque se algo que marcou o Porto na área ambiental e se calhar muito o país foi exatamente aqui em Termosas Fontinha porque foi um movimento com alguma espontaneidade tinha alguém de fundo que era eu e era o Gusteira Sou e, e que a coisa correu Sim. livremente e vê-se muitos desses movimentos
0: hoje a funcionarem em e bem. E vai a funcionar. E entretanto, pegaste nessa experiência e tornaste te diria eu, se calhar um pouco mais formal e criaste é. que o criaram. Primeiro formalizar uma associação, mesmo, penso eu. Sim, já. E entretanto, agora a quinta de Mitra. O, o que é que nós ou, sentimos? O,
1: o, hum. o, 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 a explosão da Quinta música de Fontinha na comunica nos meios de comunicação, na internet, sim, foi, foi ao... uma coisa... Foi um fenómeno. Também se deve a ti, e deve-se a todos os bloggers e as pessoas interessadas. Sim, a informação foi,
0: correu a uma velocidade. E, e eu... Sim, eu não sei se era... Se calhar foi a mesma questão do timing, a moda, foi, foi tudo ao mesmo tempo que ajudou a potenciar isso. E, para além de, acredito eu, algum trabalho, certamente, da tua parte, também da tua parte e de quem fazia parte da organização de, de fazer transmitir, de fazer, nós fazíamos, fazer circular essa informação. Nós
1: fazíamos muito, muita questão, porque precisávamos uhum. o trabalho era voluntário de agregar pessoas, trazer pessoas. Uhum. Porque havia grupos de trabalho que só iam lá para trabalhar, mas não queriam lote nenhum. Só iam lá porque queriam limpar para ajudar, porque do lote ia para outra pessoa são é? 25 lotes entregues, não é? estamos a falar centenas e centenas e centenas de pessoas que andaram lá. Uh, portanto, as pessoas não iam lá porque iam atrás de um lote, iam lá pelo convívio, pela dinâmica. Foi aquele ano de 2009, 2010, 2011. Esse, esse, esse período, acho que dentro de 20 anos quando nós fomos estudar foi um período que em termos sociais nós, nós abandonamos muito. A sociedade abanou muito, muito, acho que abanou muito, uh, mas acho que, que só dentro de 20 anos é que vamos conseguir refletir sobre esse período. Um, o boom da comunicação social, os contactos começaram a ser inúmeros, eu era bombardeado diariamente uh, por todos os meios, uh, ou porque queriam conversar, ou porque viam in, in, no Projeto Terra Solta qualquer, uma qualquer oportunidade. Uh, social ou não social ou comercial ou não comercial ou de apenas fazer mais notícia não é? porque as notícia era era um correr de notícias sobre o assunto e, 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 e a determinado ponto no Quinta Museus de Fontinha o que nós queríamos era realmente que aquela gestão fosse entregue e que nós pudéssemos fazer o que fizemos ali replicar em outros espaços e julgávamos nós que era algo mais fácil com aquele bom todo, aqueles contos contactos todos, a rede de contactos toda a funcionar a uma velocidade louca é um, um verdadeiro emprego de manhã à noite de manhã à noite nisto ia responder e-mails é, sempre a trabalhar naquilo uh, mas com muito prazer nunca tipo a ansiedade do trabalho ou do fim do mês, ou do princípio do mês ou da reclamação, não, uma qualquer reclamação ou um menos agrado era um, era um prazer para resolver prazer para resolver Jogávamos que era muito fácil angariarmos outros espaços e continuar este trabalho. Não é? e não, nunca tivemos um contacto de, de, de quem nos era mais próximo, que poderia ser a Câmara Municipal, à época. Nunca tivemos qualquer contacto, uh, porque a Câmara que teria uh, o acesso aos terrenos devolutos, abandonados, não precisam, têm a ser a Câmara, que tem o contacto com os problemas sociais, ou que deveria ter... Uh, Portanto, era um meio privilegiado para dizer, não, estes tipos, com esta experiência de terra solta, adquiriram um know-how de tal forma que conseguem mobilizar a sociedade civil e podem replicar. E isto é interessante para todos. A Câmara diminui custos, aumenta a higiene no espaço urbano, aumentamos a higiene mental das pessoas, ocupamos as pessoas, quer dizer, é uma série de dinâmicas muito interessantes. E se uma Câmara quisesse pegar, na altura... Era muito fácil. Pois tinha uma equipa que tinha um know-how que sabia como mobilizar. Não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. O que nós fomos fazer é tocar porta a porta de todas as juntas de freguesia do Porto e Hortós, do Grande Porto. E fomos muito bem acolhidos, muitíssimo bem acolhidos, pela junta de freguesia de campanha, Muitíssimo bem acolhidos. Em que nos cederam a segunda reunião, um espaço que tem um foral de 1486 com um edifício que remonta ao século XVII que é a antiga Vila minha, que tem cerca de 2 mil metros quadrados de terreno, que nos cedeu o espaço integralmente desde que não mexemos no edificado o valor patrimonial que ele tem embora ele esteja num elevado estado de degradação é visível mas podem usar nessa altura o projeto é que apresentamos à junta de freguesia de Campanhã foi um projeto que era pegar naquele espaço e em que denominamos semear para alimentar tudo que semeássemos ou plantássemos ali iria para instituições de apoio a famílias carenciadas, que é o que ainda hoje em dia estamos a fazer. Para isso e para criar essas relações nós tivemos efetivamente a necessidade de passarmos a ser uma associação e somos atualmente uma associação, somos a Associação Movimento Terra Souto uh, e, e a Junta que entregar uh, aquilo que eu tinha dito sobre a antiga Câmara Municipal, esta relação, que é uma nova junta, mas que continua uma relação perfeita. Uh, pretende-nos uh, entregar mais terrenos. Agora, o alargar para mais terrenos, nós também temos que, uh, Todo o trabalho até aqui é voluntário, mas queremos avançar, temos que nos profissionalizar. Não, quando eu digo profissionalizar, não sou eu. É ter alguém que se, que se torne profissional e que faça a gestão do Terra Solta de alguma forma. Não com fins lucrativos, porque não o temos nem é o dinheiro que nos preocupa. Continuamos a funcionar com caixa próxima do zero. A nossa caixa é sempre uma caixa próxima do zero. Uh, mas tem que, haver alguma, tem que haver profissionalização, para haver tempo inteiro, para haver disponibilidade. Temos mais, tempos, temos mais terrenos disponíveis que a Juntra quer nos entregar. Temos um terreno que nos entregam quando nós quisemos com um hectare e aí já daria para alimentar muitas famílias. E ainda não conseguimos, é... Criar um modelo para gerir este espaço. Porque só com voluntariado, podemos ter só voluntariado para trabalhar, mas temos de ter alguém que coordene estas pessoas. E esse alguém que coordena essas pessoas tem que ser um profissional. E portanto, estamos aqui numa fase de transição. E também muito entusiasmados com a quinta pedagógica do Mitra. Estamos agora a recuperar a sala. Dentro de uma semana estás convidado para ir lá ver a sala uh, sem dinheiro recuperamos a sala está a andar uh, e, e portanto penso que 2014 será um ano de viragem da Associação Movimento Terra Solta para uma associação que continua a ter um, um, um fundamento em que é o ambiente e é a sociedade e são as pessoas em que o trabalho é voluntário mas termos alguns profissionais que se possam dedicar a tempo inteiro. Neste momento estamos com um estágio profissional que já arrancamos num protocolo com o IFP e, portanto, eu prevejo que o ano 2014 seja um ano
0: em que vamos progredir muito, muito, muito. Ok. Bom dia, então, para concluir... Pegando... Não, não, muito bem. E, <risos> e pegando no que estás, na, naquilo que falaste desta... Um, duas ou três perguntas rápidas e a primeira será uma pergunta rápida também para uma resposta rápida um desejo para o Porto nos próximos 12 meses
1: eu acho que o maior desejo acho que, que já aconteceu não diria para os próximos 12 meses, mas a alteração da Câmara Municipal era um desejo que eu tinha não era nenhuma questão pessoal era mesmo uma questão social Uh, curiosamente, uh, esta Câmara, que tem 100 dias de graça, não é? uh, pelo menos há um pouco, pouco tempo. tempo, a verdade é que, nestes 100 dias, a Associação Movimento Terra Solta, e eu pessoalmente, que é, uh, que é pelas diferentes variadores da Câmara Municipal, já fomos contactados várias vezes pela Câmara Municipal já fui orador na Câmara Municipal. este primeiro foi um, um grande reconhecimento para o terra solta. e a minha visão é que a Câmara abriu-se à sociedade civil e abriu-se às associações. E percebe que pode que pode elaborar e que pode ser parceiro destas associações e que as associações podem ser parceiros da Câmara para melhorar a nossa cidade. Se me perguntares o que é que eu espero para os 12 meses seguintes, é exatamente termos um plano em comum, a Câmara ter um plano bem concebido para o que quer para os próximos 4, 8 ou 12 anos, ou pensar nos 4, 8, 12 anos e trabalhar em conjunto com as associações que conhecem exatamente os problemas locais. Eu, neste momento, estou muito ligado à campanha. E, portanto, aquilo é, é, é um fósforo, que pode ser um grande rastilho. Aquilo pegando fogo é, é uma implosão eu diria mais, é uma explosão porque vai saltar para o exterior é perigoso eu espero que, que esse programa esteja definido que a Câmara, Câmara Municipal ter um programa muito bem definido para o que quer é para 4 anos ou 8 e 12 porque será o tempo limite que esta Câmara tem uh, no final deste ano e esse programa parece-me que não está definido não há um problema a Câmara não tem um problema Depois, que seja um programa que integre realmente a sociedade civil e as associações como parceiros. Ou seja, eu quero ver a Câmara, eu quero ver a minha Câmara Municipal como a minha parceira e eu quero ser parceiro da minha Câmara. Penso que a sociedade civil que é no Porto está muito mobilizada.
0: Eu acho que sim. E uma previdão. Isso é um desejo, mas o que é que achas que vai acontecer?
1: O que é que vai acontecer? Uh, se isto acontecer, o, o, este meu desejo, vai haver uma alteração de comportamentos e, e se calhar aqui vamos acertar uh, as distâncias que existe entre a classe política e, e todos nós. E quando refiro a todos nós, falamos nesta nossa classe, que tem uma formação média ou superior, ou demasiada superior, que depois ligamos com, com, com uma outra classe que mais abaixo. E se eu reduzir esta distância hierarquicamente com as questões políticas, eu também vou diminuir a minha distância com quem, supostamente, em termos sociais está abaixo de mim. Portanto, se cada vamos criar aqui. Um equilíbrio social uhum. diminuindo estas distâncias podemos criar aqui um equilíbrio social muito interessante e um discurso uhum. mais direto entre o proprietário ou não é o proprietário, o habitante do bairro do Lagarteiro conseguir uhum. então um discurso direto com alguém político na Câmara Municipal e uhum. eu penso que isto pode ser muito interessante para a nossa cidade
0: muito bem. Finalmente uma sugestão da uma próxima pessoa a entrevistar.
1: Já me lembrei quem é que podias entrevistar, que eu gosto muito do trabalho dele, se calhar conheces. O Jorge Garcia Pereira, o arquiteto. Okay. Conheces?
0: Não, por acaso.
1: É Tenho uma que... série de trabalhos um, como profissional de recuperação de imóveis uh -huh. um, antigos na cidade de Porto. Eu vou seguindo as fotografias E os trabalhos E gosto muito do trabalho uhum. E é um habitante de Campanhã uh, Notável Notável no sentido Porque Sim. tem marca, porque tem trabalho Porque tem Sim. efetivamente trabalho E, e parece-me que é um habitante Com família e com história lá uhum. e, e tem trabalho muito interessante Na recuperação da nossa
0: cidade okay. No edificado Muito bem Muito obrigado Francisco